0: Итак, всем привет, это подкаст «17 страница» с библиотека и с вами Розалия Борисова. Сегодня у нас в гостях журналист, один из самых известных travel-журналистов нашей Якутии, нашедший самые интересные места в районах, о которых, мне кажется, даже, может быть, не знали многие жители тех районов. Катя Карпухина, автор ведущие, ведущая блога Отмороженная. Да, все верно, спасибо большое,
1: всем доброго дня.
0: Катя, сегодня я хочу поговорить с тобой о твоем проекте, а также о внутреннем туризме в нашей Якутии. Этим летом много мы все ездили за город, на природу, очень многие открывали для себя новые места в нашей Якутии.
1: Наверное, когда закрыли границы и, в принципе, путешествовать по стране стало не совсем безопасно, ввиду того, что в каждом регионе свой, своя статистика, и многие решили попробовать поехать по Якутии. И это, с одной стороны, это печально, что у нас такая ситуация, с другой стороны, это здорово, что местные жители обратили внимание, потому что на самом деле такого количества публикаций в соцсетях от своих друзей, коллег, знакомых я не видела давно. Действительно. Наверное, ну каждый практически точно съездил хотя бы раз за это лето, это было очень жаркое, и увидел какие-то достопримечательности, которые пока ну, рядом, да, расположена с городом Якутском, мы не говорим там об арктической территории Якутии, но, тем не менее, это уже большой шаг вперед, потому что люди увидели, как красиво, люди увидели, что можно это делать, потому что у нас, мне кажется, был такой стереотип, что это дорого, это э, не совсем безопасно, это, ну, больше, скажем так, мы... Потратим энергии, денег, здоровья где-то, да, чем получим. Вот мне, мне кажется, у нас был такой миф uh-huh. у самих жителей республики, поэтому всегда выбирали какие-то легкие пути и старались уехать. Uh-huh. А сейчас, наоборот, увидели, что природа шикарнейшая, комары, машка, не помеха, в некоторых местах их вообще не бывает. Uh-huh. Если запастись аэрозолями, то в принципе можно этого тоже избежать. И что очень много разных туристических баз сейчас открывается, рядом с Якутском расположено. Это здорово, потому что они уже совсем выглядят по-другому, да, то, что мы видим в Инстаграм, картинки, вот эти вот красивые, ты даже когда увидишь, тебе просто уже хочется поехать, сделать какую-то фотографию красивую. Потом, когда ты там оказываешься, ты понимаешь, что это здорово, что у нас такой большой регион, и действительно надо его узнавать намного-намного больше. Поэтому это, наверное, положительная сторона вот этой всей пандемии.
0: Да. А как тебе вообще пришла идея создания этого проекта? А Почему тебе вообще захотелось ездить по районам республики именно как туристу? Не показывать там исторические какие-то очерки этого района, а именно с точки зрения туризма? На самом деле,
1: исторические очерки
0: меня тоже очень-очень интересуют. Mm-hmm. В принципе. Ты всегда
1: бываешь в музеях, в Да, я да. стараюсь посещать музей и всегда готовлю историческую справку о районе. Потому что это интересно. Вот эти вот факты. Да, на самом деле, когда ты ищешь информацию, в большинстве своем это какие-то талмуты гигантские, да, там в таком-то году было это, это, надо перелопатить большое количество информации, чтобы ее преподнести более интересно, чтобы найти вот эти вот факты, да. И, в принципе, это расширяет твой кругозор и это раскрывает для тебя эту землю по-новому. То есть, когда ты не знаешь истории и просто приезжаешь на место, ты можешь многие вот как раз такие в будущем, возможно, популярные туристические маршруты вообще упустить. Потому что просто увидеть красивую гору либо увидеть гору, с которой связана какая-то легенда, либо же наоборот какой-то вообще факт исторический. Это совершенно-совершенно другие эмоции, когда ты доносишь это. И поэтому историческая подоплека в каждой программе она очень-очень важна. Когда возникла идея, идея возникла на самом деле давно. Даже сейчас, наверное, и не скажу. Ох, ну лет десять точно назад, mm-hmm. когда я еще в университете училась, mm-hmm. У меня была такая странная мечта. Я хотела закончить, поехать учиться в Булунский... Не, не учиться, а работать в Булунский район. Как необычно. Да, то есть как бы, ну это... не значит, что я бы взяла и поехала. Я как бы понимала, что, во-первых, да, там, финансовые трудности. 10 лет была другая экономическая ситуация там. Совсем все по-другому было 10 лет назад. Но мне очень хотелось вот этой романтики ощутить на себе... Метель, вот, которая вот, угу. метет с утра до ночи на севере. В общем, полярные да, ночи. Вот да. это вот все. Вот когда ты книжку читаешь. Ну, у меня, конечно, был романтический да. образ. Я не спорю. Но даже зная, ну, тогда я тоже понимала, что будут определенные трудности, трудности серьезные. Мне хотелось через них перешагнуть. Это же опыт, это же так интересно, mm-hmm. мне казалось. Ну, и в принципе, у меня до сих пор сейчас, вот если есть какая-то возможность куда-то переехать, а где-то пожить там полгодика, три месяца, я бы с радостью. Угу. Но возможности mm. такое, <смех> ну, возможности такой что-то не хочу. Ну да, ну просто как бы обычно очень много факторов влияет на, то, mm-hmm. на принятие решения. Тогда, естественно, это была просто мечта, такая идея. Uh, да, и в принципе, 10 лет назад я, кроме Нижнего Бестяха и поселка Тулагина, нигде и не была. Mm-hmm. И я закончила университет, и был какой-то слет журналистов. Он проходил в Усталданском районе, в сотенцах. Нас тут везли на пароме. Это был мой первый, в принципе, выезд угу. а, подальше от Якутска. И когда я выехала, мне так понравилось вот это вот ощущение сбора, командировки. Когда ты узнаешь новые факты за несколько дней, у тебя куча информации. Я увидела, что наша природа она абсолютно разная, хотя я и до этого я тоже видела вот, нижние Бестяхзей, да, и поселок Тулагина. Да. Вот абсолютно же разные ландшафты, uh-huh. да, и тот же самый лес. И это тоже подкупает все, потому что вроде одно место, а столько-столько-столько-столько граней. Это здорово. И получается, там я подумала, а почему бы нам не сделать, ну вот, у нас же есть книжки там Мегино-Кангалаский район, Мирнинский такая вот серия синих mm-hmm. книжек, я не помню какого издательства. И я подумала, вот бы классно было, если бы у нас были такие же видео, э, скажем, о льмонахе, не знаю, mm-hmm. как их назвать. Но это вот просто была идея, что каждому району должна быть посвящена программа, mm-hmm. в которой мы бы рассказали о туристическом потенциале, о промышленности, если mm-hmm. она есть в сельском хозяйстве, каких-то интересных людях, фактах, истории. Mm-hmm. Вот все собрать в одно, чтобы посмотрел и ахту. Ну. Ну вот, я загорелась, мне так хотелось. Ну, как обычно бывает, судьба распределилась uh-huh. чуть по-другому. Я уехала учиться в Москву и очень много путешествовала. И так получилось, что вот я жила некоторое время в Стокгольме и общалась очень большое количество времени с иностранцами. Uh-huh. И, естественно, я не говорила, что я из Москвы. Я всегда говорила, я из Якутии. Я говорю, где это? Что за страна? И так далее. ты начинаешь объяснять, что это не страна, это регион. Они такие сразу Сибирь. Ты пытаешься объяснить, что это Дальний Восток. Что это, ну, как бы, вот у нас есть Западная Восточная Сибирь. Это чуть-чуть другое. Но все равно, как бы, в понятии иностранцев это Сибирь. Окей, это Сибирь. И я пыталась найти в Ютубе какие-то видео, посвященные Якутии. Но было очень мало качественно выполненных видеороликов. Понятно, языковой барьер, все эти ролики были либо на якутском, либо на русском языке, но тем не менее, можно было хотя бы просто показать красоту. И ничего не было. Я так расстраивалась, я так рассказывала. Не не верили, что минус 50, что вот прямо так холодно, что у нас тут так такой уникальный вообще климат, климат, что у нас такие животные, что, что у нас есть текутская лошадь, что mm-hmm. у нас есть выйдет мороз, что у нас есть повелитель холода, что у нас есть свои праздники, ну вот вообще очень много-много всего. И как бы люди загорались, такие, а, ничего себе! Я подумала: так что ж такое-то, почему у нас нету до сих пор? Сейчас, конечно, ситуация в Ютубе абсолютно другая. Mm-hmm. Очень большое количество красивых имиджевых роликов это классно, это здорово. Мы идем вот в этом направлении, mm-hmm. развиваемся. Это здорово. Но на тот момент не было. Получается, я вернулась э, в Якутию с целью делать такие программы. Мне хотелось сделать конкретно тревел-шоу, чтобы э, это было ярко и интересно. Ну вот, собственно, я вернулась, и через полгода все завертилось, закрутилось, и отправились mm-hmm. в первую командировку
0: в Ямеконский район. Сразу с Ямекона начали.
1: Вот не знаю почему, да, Причем гениальнейше. Мы поехали в 20 числах декабря,
0: когда mm-hmm. там вообще
1: мороз ударил сильнейший туман Была вероятность, что мы не вернемся к Новому году Потому что туман был очень сильный Но, слава богу, в день, в, наш, в день нашего вылета, по-моему, даже рейс не задержали Вот Когда мы летели в Имикон, тогда mm-hmm. мы-то, мы улетали даже Даже не из Якутска, нас увезли в Маган С Маганского mm-hmm. аэропорта улетали
0: а в скольких районах на сегодняшний день побывала?
1: 19,
0: если я не ошибаюсь. Их чуть больше,
1: но вот а, конкретно, если говорить по отмороженной, то 19 выпусков мы подготовили, 19 районов побывали. На самом деле, каждый раз, когда ты приезжаешь в район, ты приезжаешь в определенный период времени. Uh-huh. Летом или зимой. Uh-huh. В межсезоне очень сложно. И а, невозможно охватить все, потому что каким бы маленьким район не был, там все равно очень много своих нюансов. И зимой этот район, он абсолютно другой. Другой. И хочется тоже вот зимой показать, да, да. и летом. И потому что, ну, летом, летний туризм, это же вот вообще отдельная тема. Это так интересно, это так здорово. Это очень тяжело и труднодоступно, но это классно. И вот хочется вот больше снимать именно таких моментов, куда люди, ну, редко когда сами, может быть, дойдут. Вот мы mm-hmm. в Веноботантайском районе ездили в природный резервуат Рулгансис. Там mm-hmm. местные-то в большинстве своем не были. Мы mm-hmm. преодолели очень большое количество километров на снегоходе. Mm-hmm. Сколько мы преодолели километров... Больше сотни километров точно. На
0: снегоходе зимой. На
1: снегоходе зимой. Там ветер еще 30 градусов был. Такой морожениц хороший. Подударил. Ну, я тогда замерзла. Наверное, это был самый сильный э, морозный шок в моей жизни. <соц> потому что я помню, когда мы приехали э, до домика, мы то есть ехали несколько дней. Мы выехали днем. Э, и уже к ночи, когда стемнело, приехали в такой перевалочный пункт, mm-hmm. домик у меня прямо ноги гудели, потому что было так холодно, хотя меня одели очень тепло. На мне было несколько шуб, на мне были тербаса, mm-hmm. на мне еще был мой пуховик, у меня были изондаторы, вот эти вот огромные варежки. Рукавички, да, да. Вот. вообще я очень тепло была. Одета. Mm-hmm. Но я реально, я так замерзла, у меня так ломило ноги ночью, я думала, боже, что? Я надеюсь, там не будет отморожений сильнейших. Ну, слава богу, не было прям mm-hmm. таких сильных пузырей, ничего такого не было, но у меня от той поездки два месяца отходили только ноги, то есть пальцы болели по мне <гиб> Ну um, и щеки, естественно, руки угу. тоже очень-очень
0: О чем ты думала, когда вот в такие ситуации попадала?
1: <гиб> ну, едешь, едешь, и как бы ты же снимать еще должен <гиб> Да. <гиб> есть, мы, работать. Мы же, мы же вдвоем едем <гиб> с uh, режиссером, оператором. И как бы мы едем, и надо по пути до съемки делать. Ты думаешь, так, как соединить. У меня на самом деле всегда только о работе мысли. Это, может быть, отчасти я теряю какой-то uh, момент вот этой вот Созерцание, легкости, да, да. когда вот хочется уловить что-то, посмотреть, записать, возможно, это mm-hmm. в текст потом включить. Как-то больше вот так вот все быстрее, быстрее, быстрее. Но так как команда маленькая, отдельно продюсера нет, ты делаешь все сам. Я больше думаю, так, как склеить эти истории, как мы вот это покажем, как вот это вот у каждого рождаются идеи, мы там что-то обсуждаем, что-то придумываем. И то есть и как бы думаешь только о работе, когда едешь. А уже потом, когда да, даже вечером, когда ты возвращаешься откуда-то, там надо с техникой разобраться, вот, смотреть материал. Продумать, что будет завтра, расписать все это, посмотреть все тексты, я, потому что заранее пишу себе информационные справки, mm-hmm. которые хочу озвучить. Информация большая по району, все это запомнить заранее нереально, mm-hmm. они у меня записаны. Я продумываю, как можно там сказать интереснее, чтобы словосочетание было какое-то яркой. может метафору использовать, может где-то на определенном месте. Ну то есть вот все время такой рабочий процесс.
0: Mm-hmm. А какой район впечатлил больше всего, запомнился? На самом деле каждый район запомнился.
1: Но если говорить об, допустим, Арктике, угу. я впервые Тундрю увидела в Балунском улусе. Мы ездили угу. в марте туда. Это был мой первый выезд. Это
0: еще период отела, да?
1: Да, но мы к Алине тогда вообще не застали. Мы были в Тиксе, и, слава богу, смогли доехать до Быковского. Проблема в том, что там метет и в марте тоже. И ты приезжаешь и никогда не знаешь, сможешь ты куда-то выехать или нет. Ты ждешь. Мести то может не вот прям метель ничего не видно, а как бы как
0: Легкий снег. Да, и не видно горизонта. Да, понизу
1: метет. Они как-то так еще называются. Дороги не видно. Дороги внизу не, не видно, видно Ну и там и все. так дороги нет. Нефтиксе, там в Маваспаль, да, там прямо если ехать, мы ехали в аэропорт, то там дорогу видно было. И когда подметаю, там вообще ничего не видно. Я, мы едем, и я вообще не понимаю: как мы едем? Как водитель понимает, куда ехать, потому что вот эта белая пелена, а там есть дорога, реально. Там есть, я знаю, там как бы такой срывчик, там надо как-то, мы же ехали из аэропорта, получается, в поселок. Когда мы должны были летать тогда. Мы не улетели, несколько дней ждали вот из-за того, что mm-hmm. ветер был такой непонятно. И а водитель едет, у него в общем сломана машина, не машина была, а дверь там как бы метет в одну сторону. Ой,
0: боже мой! Я видела, он его
1: открывается, и он его, тыщ, захлапывает постоянно, и этот ветер еще заметает, заметает, и я вообще не понимаю, как он едет, ничего не видно, страшно так слегка. Ну как бы, но ну, он такой уверенный, я думаю, да, ну, значит все нормально, наверное. раз он такой уверенный. Вообще северные люди, они интересные, они вот всегда какой-то трэш, вот ты, у тебя уже глаза вот на лоб лезут, ты mm-hmm. не понимаешь, что происходит. А люди вообще, да, нормально, ничего да, страшного да, да. Вообще.
0: Смотри, когда мы говорим о туризме вообще в Якутии, когда вообще затрагивается этот вопрос, у каждого, наверное, всплывают там Ленские столбы, наш ледник буз и наши водопады. И это всегда вот именно природа. Uh-huh. А ты же ездишь по районам и а, посещаешь какие-то а, достопримечательности именно района бывает, да? Не только природу ты показываешь. Вот как это можно все связать, и чтобы люди, может быть, начали открывать для себя именно района, а не только природные красоты каких-то отдельных мест? Но на самом деле, здесь должны
1: работать а, туроператоры вплотную, конечно. А, нужны маршруты. Uh-huh. маршруты для самих туристов. И если мы говорим не конкретно да, о красоте природы, о а каких-то рукотворных человеком сделанных uh-huh. да, достопримечательностях, то здесь надо... Прямо вот, не знаю, ну как к созданию какого-то бизнеса подходить любого. То есть тут должна быть начинка, тут должна быть легенда, тут должна быть инфраструктура проложена. Не обязательно все должно быть идеально. Многие туристы как раз и приезжают за тем, вот за этой дикостью какой-то, да, с чем-то, чтобы куда-то идти долго-долго-долго пешком, чтобы там где-то на машине застрять в грязи или в снегу, ну, чтобы вот испытать какие-то такие экстремальные вещи, которые они никогда не не испытают где-то в Европе. Тут э, нужно вообще комплексно, конечно, подходить. Я не знаю, кто это должен делать. Должны ли это делать сами районы. Это могут делать люди, которые в них живут. Ну, просто, наверное, надо иметь желание. Вот, в принципе, в туристической сфере сейчас... В плане, конечно, наверное, больше природных красот делается очень-очень-очень много. Mm-hmm. Момский район сейчас, да? Это вообще же шикарно. Там yeah. столько разных э, троп. Yeah. Э, разные туроператоры. Это, наверное, вообще это звезда это,
0: этого лета. Хандыга сама. Хандыга, там да. район, там, да, да. Там район. вообще отдельно. Ну вот моя мечта, это
1: прям Момский. Я там не была, но я очень-очень-очень хочу, потому что там действительно столько всего. Там и с исторической с исторического плана. Вот город Зашиверск Город-призрак. Mm-hmm. Я когда вообще узнала про него, прочитала на, Вики- на Википедии. Это было не сказать, чтобы прямо так давно, ну, лет 5-6 назад, я узнала впервые про Зашибинск. Ну, вот не знала я об этом, mm-hmm. да? Я думаю, многие вообще не слышали. Я а, тоже оказывается, не был, был такой город, это был крупный торговый город, который стоял на индигирке. Этот город в XIX веке не уступал Якутску. О нем знали все в России. И он, что с ним случилось, Оспа, все пришла в город, и он вымер, там еще часть сгорела. То есть там есть даже легенда. Я сама в Вики- Википедию читала и видела, что там в 90-е годы приезжали, получается, исследователи советские. Они нашли вот это вот место, где стоял этот город. Mm-hmm. То есть, на самом деле, туда доехать очень сложно. Mm-hmm. Но ну, местные, кто живет в Момском районе, не знают, да, как там добраться, mm-hmm. но там тоже, там тайга непроходимая, по реке Индигирка очень сложная река, mm-hmm. это тоже тяжело. Но археологи нашли это место, они mm-hmm. изучали. Там сохранилось, единственное, что сохранилось вот в этом сгоревшем городе, да, mm-hmm. который... Съела болезнь страшная с лица земли. Mm-hmm. Это церковь. Вот, вот mm-hmm. да? Это да. церковь. И эту церковь, ее перенесли, она сейчас находится в Новосибирске, в Новосибирской области, в музее под открытым небом. Я не помню, как называется. Музей, она там. У нас mm-hmm. есть копия. Вот те, кто посещал наш уже музей под открытым небом, Сотенцы дружба, mm-hmm. те видели, там есть церковь, mm-hmm. Шиверская церковь. Это копия. Это вот оттуда, там, если вы приедете, вам тоже расскажет местный экскурсовод, очень интересно, там, я вот когда побывала там, узнала, что вход в церковь всегда делали очень низкий, чтобы, когда люди заходили, они сами того, не думая, отдавали поклон. Меня так поразило, ну вот какой склад ума у них раньше был. Очень интересное место, очень атмосферное, и эта церковь, она стояла там, она сохранилась. Тоже вот была байка в интернете, что ученые вроде как там что-то раскопали, какой-то сундук, и, в общем, все смертельно погибли
0: от болезни.
1: Я, mm-hmm. честно скажу, не знаю. Детально не изучала. Mm-hmm. Эта информация одно время была в Википедии, потом ее удалили. Mm-hmm. Но я думаю, что она не совсем, наверное, достоверная да. была. Больше похожа на байку. Но тем не менее mm-hmm. такая тоже интересная история. Mm-hmm. Есть легенда, связанная с шаманом, вот с городом же Зашиверском. Это все не знаю, вот у меня прям вот до мурашек, да. вот. побывать на том месте, на том месте, где был несколько город. столетий назад да, было очень много людей, это был крупный торговый порт, да. там вот все вот, жизнь кипела, а сейчас ничего не осталось, и этот город полностью исчез, мы вообще о нем не знаем.
0: почти забыты, можно да, сказать. Нет уже
1: дорог, да, мне бы очень хотелось побывать в этом месте.
0: Как ты когда готовилась к очередной поездке, вообще готовила свой маршрут? Кроме интернета, чем ты еще пользовалась? На
1: самом деле, подготовка маршрута это вообще самое любимое моё. Мне это очень нравится. И это касается не только путешествий по Якутии, это касается вообще любых путешествий. Если куда-то едешь, там, в Европу или куда-то за границу, в Азию, допустим... Понятное дело, что, допустим, Нижний Бестях — это не Париж. Там столько вот локаций интересных не будет. И, соответственно, там надо подходить совсем-совсем по-другому. Что я делала? Я изучала в библиотеке, я изучала в интернете. Я связывалась с местными. Возможно, у меня были знакомые, или просто я заходила в ВКонтакте либо в другую социальную сеть, в группу какую-нибудь там... И, собственно, искала людей молодых, писала им, так вот я... Не через администрацию, например в администрацию всегда отправляла письмо. Mm-hmm. Администрация мне помогает, и очень классно, когда я нахожу э, в администрации человека, который со мной на одной волне. Вот он сам предлагает идеи. А вот у нас есть скала, с которой любят прыгать там в воду. Mm-hmm. Или там у нас есть там, один э, дяденька, он вас там может отвести куда-нибудь. Mm-hmm. Там вообще такая красота. То есть вот это круто, когда
0: mm-hmm. мы на одной волне. А так чаще всего это, конечно, социальные сети, а людям, которые вот тоже собираются куда-то поехать, в какой-то район, где они не были, вот как посоветуешь готовиться, тоже через социальные сети кого-то находить и попытаться таким же образом? Вот где останавливаться в районах? Незнакомых? Вот То,
1: что касается останавливаться в районах, это, конечно... На самом деле проблема. Есть классные места, но просто банально нет гостиниц. Я всё, всегда делала то, что касается проживания, через администрацию. Я угу. запрашивала у них номера гостиниц. И я думаю, что если турист обратится в администрацию района, угу. или, э, района, либо же населенного пункта, в который он отправляется, там, естественно, ему подскажут номер гостиницы и так далее. Ну, социальные сети, конечно, делают свое дело, вот через них действительно можно много-много информации полезно найти. Надо выбрать район, надо понять, что вы хотите от этого района, каким вы его хотите увидеть, зимой или летом, потому что на самом деле есть достопримечательности, до которых, ну, вообще не добраться летом. Mm-hmm. Только на вертолете. Вы готовы закладывать деньги на это? Вообще ждать mm-hmm. вертолет, потому что авиасообщение оно очень тяжелое. Иногда вертолет можно ждать месяцами, потому mm-hmm. что ради вас никто судно Мы не отправит. Поднимем, да. да. Там должна быть какая-то тоже ситуация определенная. Возможно, лучше отправиться зимой. Но зимой тоже когда? Не в период метелей. И не в период, когда все начнет таять и тоже непроходимость будет. То есть вот надо изучить. Для нас очень важно выбрать точно время. И вообще понять, что мы хотим увидеть. Потом уже прокладывать маршрут. Созвониться с администрации. Получить, получается, какие-то телефоны первичные. Лучше связаться с местным, узнать. Что как? Это я говорю о районах, где не совсем развит туризм, а где все-таки туризм более-менее развит, то можно, в принципе, обратиться к местным туроператорам, они вам могут все очень легко устроить, отправить вас из Якутска на автобусе, вы там вообще угу. даже снаряжение вам свое не понадобится. Угу. Ну, то есть вот туризм
0: он абсолютно разный может быть у нас, и в принципе это не обязательно только дикий туризм. А что можно посмотреть, чем может удивить Заречие? близлежащие районы с Якутском, например. Я очень люблю Мегино-Кангалаский район. У меня отец
1: Мегино-Кангалаского района. Я детство там провела. Поэтому для меня, наверное, Мегино-Кангалаский район все таки отдельная тема. Село Павловск, Нижний Пестях. Там красивая природа, там много разных мест, там река, там, то есть, летом отдых просто замечательный. Там тоже свои туристические, интересные вещи. Это... Соленое озеро. Там раньше, получается, была грязи-лечебница. Сейчас я не знаю, работает грязелечебница или нет. Там, получается, тоже вот образ Манчары связан с этими местами. Mm-hmm. Это же, там есть исторические места, там даже есть конный туризм, где вот эти вот конные маршруты можно дойти до домика, где жил манчар. Mm-hmm. Это здорово потом село вот с с этой стрябряческой темой там сохранившиеся часовни староверов это на самом деле интересно Нахара с своими легендами с с своими страшилками, там уже очень много брендов в Нижнем Бестяхе есть железная дорога это тоже здорово и классно Потом через Заречь уже лежит дорога к нашему Булусу, к нашим, получается, водопадам, mm-hmm. которые все любят ездить. В Татинском районе не была, но мне говорят, там такое количество музеев, там так интересно, вот именно со стороны mm-hmm. вот, исторической, yeah, да, да, вообще yeah. Алан-Хо,
0: то mm-hmm. же самое. Это вот просто надо ехать, смотреть и, и снимать, наверное. Mm-hmm. Наверное, с новыми районами ты еще открываешь для себя мир кулинарии, якутской кухни. Да, Нет. мир вообще всего
1: открываешь. За счет того, что регион у нас очень большой, каждый район — это реально как мини-страна. Угу. Ты туда приезжаешь и... И, и диалект другой. Да, диалекты другие, характеры другие. Да. Допустим, взять Устьмайский район это же вообще, там же вот и венки, они такие необычные венки, ну, то есть, как бы необычные. Они мне чем-то вот напомнили украинцев, я не знаю, почему. Mm-hmm. Они такие эмоциональные вообще вот все, они такие яркие, такие громкие. Mm-hmm. Вот у меня прямо, когда мне говорят Устьмайский район», я вот сразу вспоминаю, как мы снимали Бакалдын, вот это венкийский mm-hmm. праздник, как я общалась с местным населением, как вот мы ездили, золото смотрели, как добывают, да, как там, тоже, там же абсолютно разные э, этносы сейчас э, находятся. Mm-hmm. Я думаю, вау, как здорово, он такой классный, такой интересный, тоже история там своя с там, да, mm-hmm. получается, жили. И это здорово, тигр тот же самый, мужский тигр, там же он был mm-hmm. найден. И у каждого района вот есть свои такие вещи как ты сказал уже, это не только диалект, не только языка даже касается. Это касается характера людей, и характера людей, естественно, он накладывает свой отпечаток. Mm-hmm. То есть, на самом деле, вот если раньше для меня э, Нейрингри, это вот, ну вот просто слово было, Нейрингри, да, там, mm-hmm. или, я не знаю, мирный, ну, города такой. Mm-hmm. А сейчас э, с помощью людей, э, с помощью вот истории, достопримечательностей, это все складывается вот в общий пазл. Я вот сейчас уже вижу вот эту вот карту нашу Якутию да, она яркая и многогранная, mm-hmm. конечно же, благодаря нашим людям. Потому mm-hmm. что без людей, без истории, место до да места. Ну вот, у гора там, mm-hmm. ну, река, ну что, что. Это ничего, люди самое важное. Чем самым необычным тебя угостили? самым необычным, но ну, мы ели очень много всего. Очень много всего. Мы и оленя ели, вот полностью, вот прям вот его на наших глазах забили, мы пили вот эту кровь, я вот до сих пор вспоминаю с и его полностью для нас прям готовили. Все, и сердце, и мозги, там были свежие, и там что-то готовили, жарили. Это когда мы, получается, в Венобатантайском районе снимали и ездили Вместе с оленеводами и в тайге они там у них получаются тундровые оленеводы, горные. Угу. ну, не тундровые, а горные оленеводы угу. они на горах. Да, да, да. И полностью оленя мы там съели, грубо говоря, полностью. Вот все же, все, все пошло, и кишки, и так далее. Угу. В Усимае нас угощали белками. Я ела мозг белки, мне очень понравилось. Он звучит ужасно, но у нее мозг такого вкуса, вот как орешки кедровые. Mm. Действительно, мне это очень запомнилось. Mm. Ну вот, наверное, из самого такого яркого, красочного, наверное. Вот это. Ну и самое первое мое экзотическое блюдо, которое я никогда не забуду, это патроха, суп из потрохов ага. в Вамиконе. Туда еще добавили полынь вот этот вот. Смесь вот эта адская. Uh-huh. Я никогда не забуду, еще при нас же варили, запах. Uh-huh. Я не люблю потроха. Я не понимаю uh-huh. этого вкуса. Вот, собственно, я недавно сама готовила. Uh-huh. Патроха. В период самоизоляции мы делали, снимали, скажем так, трансляции для социальной сети Одноклассники, готовили якутскую национальную кухню и решили приготовить потроха. Муж у меня любит, оказывается, суп из потрохов, я готовила сама эти потроха, и, собственно, запах и вкус мне напомнили далекий Аймеконский район. И, собственно, я скучаю по имикону, но по супу из потроха я не скучаю. Я поняла, что вот это не моё. То же самое касается кровяной колбасы. Многие тоже не понимают. Ну, вот не моё. Не могу я кровяную колбасу есть. Разную пробовали. И из оленя нам готовили кровяную колбасу коровы. Да, ну вот, что-то как-то не сложилось. Может быть, ещё все таки не попробовала я той вкусной кровяной колбасы, которая и мне понравится. Имеется в виду, каждой же хозяйки свой mm-hmm, рецепт. Да. В каждом районе тоже свой рецепт. Но вот пока что-то тоже в этом плане не сложилось. Не знаю, может быть, сложится.
0: А Что сейчас с проекта?
1: Сейчас он находится в замороженном состоянии. Mm-hmm. В связи с тем, что вот я полгода назад, получается, стала мамой. Mm-hmm. И возможности путешествовать нет. И, собственно, как бы и команды сейчас нет. Сейчас вот есть выпуски на Ютубе, наш Инстаграм-канал, который я сейчас буду возобновлять и упор делать на туризм по-якутскому. Ну, на те места, куда я могу добраться. Я хочу сделать что-то очень полезное для самих местных либо же гостей, которые к нам приезжают, mm-hmm. чтобы могли найти, зайти и найти, допустим, какой-то пеший маршрут по якутскому. Mm-hmm. Можно самим делать, самим выбирать дома, узнавать информацию и как бы, собственно, вот выкладывать в Инстаграм, и каждый заходит и может повторить вот такой вот маршрут необычный.
0: Mm-hmm.
1: Тоже давать какие-то полезные вещи, информацию. Вот недавно я выбывала в якутском остроге внутри. Mm-hmm. Я всегда, когда гуляла по старому городу, он был закрыт. Я вообще, в принципе, никогда не интересовалась судьбой, что там внутри, открыт он или не открыт. А недавно решила снять вот видео в этом, посвященное. Связалась, оказывается, он поддерживается общественной организацией, этот дострок. То есть как бы, mm-hmm. это, естественно, он не работает как музей. Но mm-hmm. если есть желающие, то э, набирается группа э, и за отдельную плату гид рассказывает. Внутри он прямо там, там несколько уровней внутри в Остроге он проводит, он рассказывает историю Острога, о том, где сейчас находится Острог, что случилось, как сгорел, что там. Вот все-все-все нюансы он рассказывает, внутри можно подняться наверх, и вот с этой смотровой площадки посмотреть на Старый Город, что тоже очень здорово. И, собственно, я провела опрос в Инстаграме «Вы были внутри?». Ну и, конечно же, большинство вообще да. даже не знало возможности, что да можно внутрь попасть. Я вот тоже не знала, что можно. Вот, и я хочу делать такие полезные вещи, чтобы можно было сохранить у себя, найти вот телефон потом. Допустим, к нам же ко всем приезжают гости, у нас да. есть друзья из других регионов, и хочется показать Якутск. А когда ты...
0: А мы знаем только те места, ну, которые... Ну, старый город, да? Ну, пойдем
1: погуляем по, стар... погуляли да. по старому городу. А вот лучше бы вы на ИСЭХ приехали, тогда бы мы поехали Да, там. да, да. Летом да, мы бы ну, да, вам босс ну, показали. Да, давайте в царство вечные золотые. Ну, 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 да, да, ц... да ну, вот да, царство да. вечные золотые еще да, там шчурмуран, там mm-hmm. с тибетской кухней все на этом заканчивается. А, допустим, у нас где залог, получается, у нас же там территория старого города, да. которые тоже хотят возобновлять. Uh-huh. Там старые дома. Просто дело в том, что я там рядом живу, и теперь с ребенком гуляю, и эти дома каждый раз лицезрею. Uh-huh. И я нашла в интернете, тоже у нас есть разные паблики полезные, uh-huh. информацию о некоторых старых домах там. Uh-huh. И там прям целый маршрут. И с каждым домом там тоже связана своя история. И самое интересное, в этих домах живут люди. И, в принципе, это тоже чем-то не маршрут. Это правда интересно, yeah. потому что это связано с историческими личностями. которые внесли свой вклад в развитие нашего региона. Там действительно есть улица. Это, по-моему, улица у нас сейчас называется Чкалова. Раньше она была то ли почтовой, то ли полицейской, я уже не помню. В общем, там проходил э, иркутский тракт наш. То есть те, кто ехали из иркутской губернии к нам, они по этой дороге шли. И кто от нас ехал, соответственно... Это была вообще самая почти главная улица. Это была главная улица, улица. по которой ходили все путешественники. Все, кто к нам приезжал в Якутск, Гончаров к нам приезжал, он, конечно, ходил по той улице. И это тоже же своя атмосфера. Ты вот идешь, и ты знаешь, что много-много лет назад mm-hmm. по этой улице сам билинг шел, mm-hmm. и теперь ты там идешь. И это уже свою атмосферу накладывает. Вот такие вот места, мне кажется, это здорово и интересно. Тот же самый институт мирозлотоведения. Я вот всегда думала, как туда попасть вообще. Mm-hmm. Ша- Шахты Шаргина, как попасть. Ну, как бы для меня это просто были слова. Сейчас я нахожу людей и узнаю, что, ну, на самом деле ничего сложного попасть в институт мерзлотоведения нет. Угу. Просто позвоните по телефону, и вас туда проведут, вам покажут внутри. Угу. И на самом деле, в каком-то плане институт мерзлотоведения, вот их вот внизу, то, что располагается, вот эта вот лаборатория, она намного интереснее даже нашего Царства Вечной Мерзлоты. Да. Потому что... Это же там хранились зерна по-моему, да? Да, но сейчас... Угу. Ну, туда сейчас нельзя проходить. Угу. Вот там, тот отсек, Закрыт. Там а, просто, как бы, тебе научный сотрудник ведет, да. он может тебе столько информации рассказать да, да, про да. эту вечную мерзлоту. Там тоже кости с разных экспедиций, угу. там тоже, там, конечно, нет ледовых скульптур, все не подсвечено угу. и нет вот этого вот всего. Антуража. Это совершенно
0: другой уровень. Да, это да. по-другому.
1: И такой туризм он тоже должен быть, и он тоже интересен, я считаю. И поэтому а, здорово, когда мы знаем о собственном городе намного больше, и когда к нам приезжают гости. Самому же приятнее mm-hmm. показать и выстроить вот этот вот маршрут необычный. Не просто по старому городу погулять, mm-hmm. вкружало зайти золото наше показать, а вот что-то yeah, такое yeah, yeah. необычное. Меня очень интересует, в старом городе есть вот монастырёвская трагедия. Я не знаю, вот прям с, у... с школы в одиннадцатом классе я впервые услышала про монастырёвскую mm-hmm. трагедию. Это такой период истории, тоже 19-й 19 век, начало 20 века. В общем, там такой первый бунт, можно сказать, у нас в городе был. Там произошел расстрел людей. В общем, как бы правильно это рассказать про Монастыревскую, был такой товарищ Монастырев. В общем, все мы знаем, что в XIX веке, когда началась вот эта вот революционная волна, да, молодежь, студентов их очень часто ссылали ну, к нам, они проходили ссылку у нас. И это была интеллигенция. Эта интеллигенция ей нельзя было запретить. Да, их могли там сослать далеко в Илюзку или еще куда подальше, но некоторая часть находилась в Якутске. И все равно, когда они приезжали к нам из центральной части. Российской империи, они все равно первое время находились в Якутске. И как бы вот эти вот люди, они общались между собой, да, там была, была своя прослойка интеллигенции. И вот был такой дом, где, получается, несколько студентов держали оборону. Mm-hmm. Их потом повесили тоже, расстреляли. И, в общем, в этом доме действительно был вот прямо расстрел. Там надо поднимать историю, вот это вот все читать. Эта тема очень-очень интересная. И она э, для меня стала открытием в 11 классе, когда я там, готовила какой-то доклад. Я вообще не знала про нее mm-hmm. Я чисто случайно на нее наткнулась, про социал-демократов я что-то там готовила. И вот этот вот дом всегда меня интересовал. Мне всегда хотелось сделать какую-то программу или там, что-то, вот, чтобы рассказать об этом. Mm-hmm. Потому что это тоже такой нетипичный для нас, для северян, да, период да. истории, ну, как не было у нас прям таких громких дел, mm-hmm. и мне кажется, вот за счет таких вещей можно делать тоже новые какие-то туристические места, это же тоже он свой туризм, это вот интересно, поэтому вот эта вот тема меня тоже волнует, собственно, в принципе, все, что связано с домами нашими старыми, оно интересно очень, и я вот хочу в этом направлении, наверное, дальше двигаться, какие-то маршруты прокладывать по Якутску, uh-huh. где через людей рассказывать, как развивался и жил наш город. Uh-huh. И это будет связано и с озерами, потому что у нас очень много озер, да. Uh-huh. Мы же не знаем, как, как вообще что, что было в Якутске. Где река находилась? Она же поменяла русло свое, yeah. у нас обмеление произошло в некоторых mm-hmm. местах. И это тоже интересно. Я помню, мне бабушка всегда рассказывала, вот там на проспекте Ленина у нас вода стояла. Там вот рыбачили ходили куда-то. Mm-hmm. Что, То есть для меня вообще было непонятно, как так. Ну действительно, у меня, если что, бабушка 21 года рождения. Mm-hmm. Поэтому она mm-hmm. в те времена-то еще помнится застала, mm-hmm. когда вот
0: все было совсем-совсем по-другому в mm-hmm. Якутске. Какое представление о Якутии имели а, иностранцы и даже жители европейской части страны. И какое сейчас представление о Якутии? Насколько сильно поменялось к по твоим наблюдениям? Ну,
1: а Якутия сейчас знает намного больше, конечно. Mm-hmm. И этому способствует большое количество разных медиапроектов, которые существуют. Вот, вот Блогеры все чаще к нам приезжают, mm-hmm. маршруты прокладывают. Приезжают иностранцы со всех концов мира. И это здорово. Потому что они не просто приезжают, они фильмы снимают, они их выкладывают, они рассказывают о Якутии у себя в странах на своем языке. И поэтому, конечно, рост, мне кажется, туристический поток, он увеличивается с каждым годом. И, ну, и для меня, на самом деле, всегда показатель развития туризма не то, что к нам иностранцы приезжают. Иностранцы, у них ну, как бы совсем другие экономики, да? у них mm-hmm. другие зарплаты, у них есть деньги на это. Mm-hmm. Я радуюсь, когда Сами местные ребята имеют возможность путешествовать и узнавать свой регион, потому что это дорого. И вот mm-hmm. мне хочется, чтобы в этом направлении делалось больше, чтобы были какие-то свои маршруты, возможно, какие-то свои цены для своих, я не знаю. Mm-hmm. Но чтобы действительно такая проблема, как ну, денег жалко, да, ее просто не было. Mm-hmm. Чтобы люди путешествовали по своей родной земле. Потому что когда ты путешествуешь по родной земле, ты узнаешь о себе намного больше. Mm-hmm. И это вот, вот это важно.
0: У меня есть очень короткий блиц для тебя, состоящий всего лишь из четырех вопросов, и он, наверное, будет больше полезен людям, которые готовятся к путешествиям по Якутии. Вот, и давай начнем. Топ пять вещей, которые нужно обязательно брать с собой. Так, ну, это же смотря,
1: когда путешествовать. Ну, допустим, если мы путешествуем летом, это аэрозолит комаров, это прям обязательно. Если мы едем далеко, это спутниковый телефон. Если мы недалеко, это любой телефон, и обязательно к нему портативное зарядное устройство. Либо же вообще солнечную батарею, потому что мало ли что. Пять вещей же, да? Желательно фотоаппарат, видеокамеру, спальник, палатка. Ну, остальное вода. Много воды. Ну да, много воды. Хорошее настроение. Ну, все зависит от того, куда мы едем. И в принципе, какой это туризм. Дикий это, или если мы там 5 километров от нижнего бестяха
0: отойдем. С какого района лучше начать свое путешествие по поехать?
1: Лучше начать свое путешествие по Якутии с места, в котором ты живешь, я считаю. Mm-hmm. То есть, как бы, вот, ты из Якутска? Mm-hmm. Ну, езди в Марху, в Хатасы, mm-hmm. в старом городе, сходи не просто так, а с интересом узнай, что это за дома.
0: Mm-hmm. Вот, мне кажется, так. Mm-hmm. Mm-hmm. С чего начать подготовку к маршруту? А,
1: с перв- в первую очередь поиска информации в интернете. То есть вот, узнать все об этом месте. Когда лучше ехать, uh-huh. в какое время года и чем вообще это место интересно. То есть все, все, все лучше заранее знать, находясь в теплом месте в Якутске, к чему быть готовым.
0: Uh-huh. И район, который больше всего тебя удивил. Больше всего меня удивил. Так
1: сложно. Наверное, все-таки Верхоянский район. Скопление вот этих вот туристических достопримечательностей. То, наверное, впечатление, которое я получила, когда увидела горы. Мы бывали на горе Кистер. Люблю горы, но в центральной части пути у нас сопки, но mm-hmm. а не горы. Это я вот всегда своим знакомым. Там, вот у нас там, там mm-hmm. горы такие, показываю фотографии. Да, горы? Смотрят они, это же сопки. Вот собственно то, что я увидела там, вот эту вот серпатинную дорогу, да, когда ты вот смотришь вдаль, в Новой Зеландии. У меня было впечатление, что я где-то в Новой Зеландии, не в Якутии. Разлом Батагайка, когда земля под ногами трещит, и ты видишь вечную мерзлоту, ты видишь вот эти вот слои огромные, что там внизу вообще своя какая-то экосистема, своя экожизнь с ручьями отдельными, что там ты можешь найти какие-то древние, предревние останки мамонтов, других животных, и там куча ученых, и вот ты слышишь, как земля трещит, это тоже очень здорово. Ну и киселяхи, эти горы, останцы, которые так далеко стоят, с которым так много тоже мистики связано, это здорово. Это все равно, даже если ты в это не веришь, ты там находишься, и у тебя захватывает дух от той красоты, которую ты видишь.
0: Так, и поскольку мы участвуем в библиотечном подкасте, я бы хотела услышать от тебя рекомендацию книги. Вот, очень хорошо. На самом
1: деле, долгий период времени, я же много готовилась к путешествиям, я uh-huh. ходила в библиотеки, брала разные книжки, но всегда практически не было бы района, в котором бы в истории не было бы ссылки на труд Сирошевского «Якуты». Uh-huh. И эта книжка меня всегда очень-очень интересовала, мне ее прям дико хотелось почитать, но... Я спрашивала всегда у своих у вас есть сирошевские купы? Угу. В библиотеке, понятное дело, сидите и читать. Мне почему-то не очень хотелось. Угу. Мне хотелось больше дома. Как бы, книжка же большая, большая, и как бы там тоже должно быть определенное настроение под нее. Никогда не оказывалось у тех людей, у которых я спрашивала этой книги. В этом году. Я вот буквально месяц назад зашла на Литрес и обнаружила, что она там есть в PDF, но там она не очень удобно читаемая, потому что там, в общем-то, видимо, старославянский язык, там, в общем, PDF-ки вот эти вот как бы тяжело воспринимается. И я у себя в сторис выложила, и моя хорошая подруга увидела, mm-hmm. что вот я, оказывается, Сирошевского хотела в оригинале прочитать, вот, книжку ручкой подержать. А у него он был. В mm-hmm. течение обстоятельства, она на следующий день пришла и подарила мне его. И он мне теперь лежит, и, собственно, я начала читать, но дальше введение пока не продвинулось. Ну, я надеюсь, что очень скоро у будет середины. Mm-hmm. В общем, я всем рекомендую почитать и узнать намного больше исторических фактов реальных о той жизни, которая была в
0: 19 веке здесь. Это правда интересно. хотя огромное спасибо, что ты нашла время подойти к нам и рассказать о своем проекте о туризме в Якутии. Я слушаю тебя, подперев рукой подбородок надеюсь, наши слушатели тоже. Огромное еще раз тебе спасибо. Спасибо вам, что позвали,
1: было очень интересно. Главное, путешествуйте больше. Я очень надеюсь, что после нашего подкаста кто-то что-то из себя откроет, Поедет не обязательно сразу покорять А на
0: Клювыске, там тоже. Это была Екатерина Карпухина, автор и ведущая проекта "Отмороженная" И всем пока-пока!